0: Dit is de vijfdelige eindejaarsserie van In het Wiel. Het jaar 2022 was een vat vol verhalen waarbij sommige momenten onze gedachten teruggingen naar eerdere fragmenten uit meer dan 400 podcasts. In deze vierde aflevering een selectie van opmerkelijke en vermakelijke verhalen door de jaren heen.
1: En dan schrapen ze een soort van, ja, bij je achterste schedel zo voelt dat. En zo diep steken ze hierin, dat doet echt gewoon zin. Probeer het eens. Dit, dit
2: moet je doen. Probeer het eens. Thijs zegt limonaan in de bidan. Ja, dat, dat gebeurde dus, hè. <laughs> ja.
0: We beginnen met een fragment van een podcast met een van de meest bijzondere renners uit het peloton. Een gesprek uit februari 2019 met Jan-Willem van Schip over koolhydraten.
3: Dit is echt dit is zo simpel. Je doet, ja, je doet gewoon uh, je kijkt gewoon hoe lang is de wedstrijd? Nou, dan denk je even van nou, hoe lang gaan we erover doen? Hè? Hoe lang zouden we doen? Nou, zullen we 40 of 45 per uur rijden? Nou, dat maakt natuurlijk geen flikker uit. Je, je weet ongeveer dat het vijf uur gaat duren of zo. Nou, dan deel je die vijf uur door wat je nodig hebt. Tadaa! <lacht> nou nah, jongen, dat is, dat is niet normaal. Dat is, nee, ja, ik, nee ja, doe maar een volgende onderwerp. Want het is gewoon... Ja, ga gewoon uh, googlen. Ga inderdaad... Nou, jij komt met je 60 tot 90 gram koolhydraten Wat je kan opnemen, dat, daar is literatuur druk mee. Nou, ga, ga... Ik zou zeggen van nou, ga, ga dat googlen. Ga... Dat lezen, dat ga je vinden, denk ik. Nou, pak er een kwartiertje voor, dan ga je vast ergens vinden... dat ze dat uitleggen. Nou, ga dan even A proberen en even C proberen. Maar dat je, is je, het gewoon.
4: Je, oh, Jij traint dus op je kwalitaateinname... zodat je ook ja. langer in een hogere zone kunt rijden. Mm -hmm. Ja. Zodat je dus nou ja, met, dat in het eerste uur ook kunt beginnen met demureren en in het laatste uur nog steeds kunt meesprinten.
3: ja. Ja, het is, het is bijvoorbeeld als je kijkt naar gent Wevergem is dat gewoon... Ik ben succes, ja. Dat is onderdeel van mijn succes. En ik, eh, ja, ik weet, ik heb, ik heb er van alles nog wat mee geprobeerd en ik weet nu hoe dat, hoe dat werkt. En eh, het is ook vet, vet geestig. Dat... Zeg maar, daarom eh, ben ik misschien niet super open op, op dit stuk, maar dat komt omdat dat die heb ik, die ben ik echt gewoon echt mega pissig over. Dan denk ik, jongens, jongens. Zit ik gewoon, die jelly zit ik gewoon zeg Nou, dat heb ik bedacht, hè. Oké, okay, zo lang fietsen. Zit ik met die jelly'tjes... Wat? Nou, één m'n zak. <joen> We hebben veel eten, eh? <h Mater mummerker _> Kom je terug in de bus? Ah, ja. ja, ik had toch een reepje ja. te weinig. Ik liep een beetje leeg in de finale. Hoeveel mm <laptops> heb je gegeten? Ja, weet ik niet. Wat was je plan? Hoeveel heb je meegenomen? Hoe lang dacht je dat de wedstrijd ging duren? Dan zeg ik, nou... Ik doe het altijd zo. hè? Je zou het eens kunnen proberen. Probeer het eens. Probeer het eens. Dit, dit moet je doen. Probeer het eens. Er zijn, nou ja, dit heb ik echt zoveel geroepen. En ook binnen, nou ja, binnen, sinds ik erachter ben gekomen is, denk ik, bij, bij de rijken. Nou, dan heb je, nou, ik denk dat ik ongeveer ploegmaat of uh, 50 wisselende of uh, zoiets, misschien dertig. Sindsdien, ja. Ik heb het bij iedereen gezegd. Elke keer, elke keer geroepen. En er zijn misschien van dertig, zijn er misschien drie of zo die dit ook doen. En dit, dit, ja, het is echt super easy. En, uh, yeah. dus, 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 dus daarom ook, daarom ben ik ook gewoon meegestopt om, om dat uit te leggen. Maar het is echt, het is echt geen hogere wiskunde.
0: In mei 2020 spreken we Sam Omen. En al snel gaat het in dat gesprek over andere zaken dan alleen wielrennen. Bijvoorbeeld over zijn alternatieve carrière. Zo wat zou je dan zijn als je geen
5: wielrenner is? Ik zijn? denk Weerman. Ja. Okay. Weerman? Ja, naast Gerrit Hiemstra en Pieter Kuipers Munneke. Nog, nog een roodharige Weerman. <laughs> Dit is ik wel voor me eigenlijk. Ja, ik zou dit eigenlijk... Oh, ik, ik zie oh, ook wel Ik heb mijn ik ik ja, ja, ja. mond, mijn lippen. Hoe zeg je daar nou, weer voorbij gepraat? Want dit is, deze vraag is me vaker gesteld. En daar heb ik bewust niet op gereageerd. Omdat ik dacht, ja, je hebt al Sam de filosoof. Je hebt Sam de pianoman. Ja, dan beginnen ik ook weer. Sam de weerman. Ik zie al de, de, weer de volgende koppen. Nee, maar ik, uh, ik heb wel echt een fascinatie voor... Nou, laat ik het zo zeggen, ik had... Uh, als ik, als ik niet had, uh, was gaan wielrennen... en geen contract had getekend... toen bij Rabobank... dus wielrennen geen... Uh, niet zo'n groot onderdeel... van mijn leven was geweest... dan had ik waarschijnlijk wel... Um, iets gestudeerd van... aardwetenschappen... of bodemwater en de atmosfeer. Denk ik. Toen. Toen in ieder geval. Kijk, nu uh, heb ik ook wel andere dingetjes... waar ik uh, waar ik geïnteresseerd in ben, maar... Um, ja, ik. ik, ik als. Uh, kleine Sam. zat ik hier voor de TV-twister uh, te kijken en zo, weet je wel. Of. Uh, Tornado Hunters. <laughs> of. Uh, Hurricane Shit. Uh, volcano Explosion. Met ja, oom op Discovery. Ja, en ik heb wel. Ik heb wel echt uh, een fascinatie voor het weer en zo. Dus ik, ik kijk echt uh, dagelijks naar. Uh, ja, misschien zeg ik dan niet zoveel speciaals, maar ik kijk wel volgens mij bovengemiddeld vaak naar weersverwachtingen hier, weersverwachtingen elders op de wereld, uh, 30 weersverwachtingen, hoe dat daar komt, waar dat daar precies vandaan komt. Uh, Eén moment wel meer dan het ander, maar ik heb wel een, uh, ik vind het wel interessant, ja.
0: Maar speel je daar ook mee in koers dat je, dat je in de voorbespreking zegt: uh, Michiel, lijst één ding? Nee, nee, nee. De atmosfeer is dusdanig, dus de wind
5: zal <laughs> zodanig. Nee, enzovoort. nee, nee, nee. Maar ik kan ik bijvoorbeeld... verwacht regen rond een uur of drie. Nee, nee, nee. Ja, maar dus wel dat ik zoveel, dat is helemaal niet zo heel best eigenlijk, want soms ben ik er zoveel mee bezig. Kijk, dat ik dat ik allemaal bezig ben met uh, weer apps en alles erop en eraan. Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld dat de Trevali Varese uh, 2017 toen zat ik last minute voor de koers nog te kijken van uh, hoe zit het met, die, uh, met dat front daar en komt er nog iets aan, want ik weet het niet helemaal zeker het was gewoon zoals dit, strak blauwe lucht en toen had ik ergens gezien van ja fok, rond een uur of twee het beste kans dat het gaat regenen, ik neem mijn regenjas mee, yep, regenjas in mijn zak 180 man aan de start was er één met zijn regenjas in de zakken en dan was ik. Er is geen druppel ook niet gevallen. Hij reek dan met die jas rond en gewoon, dat ik een beetje obsessief met het weer bezig was.
0: Ervaring is van grote waarde in het wielrennen. Dat weet ook Nicky Terpstra, ook als hij overstapt naar een Franse ploeg. Terpstra nam dit najaar natuurlijk afscheid van het profpeloton. Ruim een jaar geleden
2: spraken we uitgebreid met hem. Kijk, eigenlijk altijd al, sinds ik bij deze ploeg ben... heb ik ook altijd geprobeerd om gewoon het hele team iets uh, sterker... Uh, niet alleen sterker te maken, ja. maar ook gewoon meer professioneel. Vanaf de, de verzorger, de mechanieker, uh, de ploegleiders... eigenlijk het hele kader. Materiaal? Proberen, ja, materiaal. Gewoon alles proberen nog beter te krijgen. En dat is een proces... Uh, ja, als ik de afgelopen drie jaar bekijk het verschil van nu en toen... Uh, is het een groot verschil. Er zijn nog dingen te winnen. Uh, sowieso bij elke ploeg. Dat staat nooit stil natuurlijk. Uh, maar gaat dat eigenlijk wel
4: echt goed. Hoe Frans is deze ploeg?
2: <laughs> Ik denk dat deze het minst Franse... van alle Franse ploegen misschien wel. Dat, uh, kijk... Oh, oh, oh. Omdat misschien dus moet even
4: paasen. Wat, wat ja, ik bedoel dat is het rommelig in, uh, Ja, er zijn gewoon best wel veel Franse ploegen met best wel veel budget, waar het best wel vaak, zeker op performance uh, niveau, best wel een rommeltje is. Een zootje. Ja, gewoon lekker, je krijgt limonade mee, je bidon en het uh, maar uit. Ja. Ja. Daar, dat is, zo staan ze soms een beetje bekend in het peloton.
2: Ja. Nou, dat, uh, zulke dingen zitten er nog. Uh, in de Frans ploegen echt wel in. Maar ja, iedereen heeft wel, wel in de gaten dat het moet veranderen. Omdat je dan echt achterblijft op de, op de grote ploegen. En bij ons ook. Uh, dus uh, dat is mooi. Dat ze opstaan om te leren.
0: Maar heb jij ze dan dingen verteld waarvan ze zeiden... Zo kan het ook.
2: Ja, ja. Noem eens iets. Nou ja, kijk, Thijs zegt limonade in de bidon. Ja, dat, dat gebeurde dus echt. <laughs> ja. echt en uh, ik, ja. ja,
4: dus... Uh, ja, ik weet het. Ja. Maar. <laughs> ik bedoel het meer als voor. Ik weet dat ze doen in Frankrijk, maar ik wist niet dat ze dat, ja. dat, dat ja. nu ja. nog zelfs deden.
2: Nee, nu niet meer, maar drie, drie jaar ja. wel. En ik zei, dat kan gewoon echt niet. En ik zei, maar waarom dan? Ja, we kregen van dat merk, uh, dat was toen de sponsor... Uh, ja, kregen we buikpijn, dus hebben we maar limonade gepakt. Ja, ik zeg maar nou, dan moet we wel zorgen dat we een andere merk uh, voeding hebben. Want ja, het is toch je brandstof. Uh, je moet goede brandstof hebben om die motor te laten draaien. Nou, okay, nou ja, oké, en toen gewoon een andere voeding gekocht. En, uh, en nu een goede sponsor. en Ja, nu is dat gewoon goed. En dat, dat zijn allemaal kleine dingetjes maar nou, het einde telt dat wel.
0: Een van de mooiste overwinningen voor Bauke Mollema is ongetwijfeld de ronde van Lombardije. We spraken hem in een hotel in zijn woonplaats Monaco, onder andere over die overwinning.
4: Doe eens even dat moment. Dat moment van demareren. Het is echt, als je het ook terug gaat kijken, het is echt het is een heerlijk ideaal moment. Je zit al een klein beetje te wachten eigenlijk. Ja, dat klopt. Ik zat aan de start
6: van een groep. Iets eerder, ik denk 500 meter daarvoor. Toen wilde ik eigenlijk al gaan. Uh, toen viel het ook even stil. Uh, ik denk onderaan ging het echt super hard. Uh, eentje van staar. die trok echt keihard door voor Van Verde. En je, je, ja, je merkte gewoon dat iedereen al op de limiet zat. Het was echt de eerste kilometer, ging echt knijten hard. En toen uh, viel denk ik van verder aan. Uh, toen ging het nog, uh, toen werd het echt helemaal uit elkaar gereden. Echt eigenlijk iedereen ja, reed een beetje op zijn eigen plek. En ik denk dat ik toen ook gewoon, uh, ja, samen met uh, mijn ploeggenoot uh, Chicone, eigenlijk zo, rond plek 10 eigenlijk reed. En toen viel het weer stil. Omdat je gewoon merkte dat iedereen uh, ja, even op adem moest komen. En toen wilde ik eigenlijk al gaan. En toen ging denk ik net Rogliet's of iemand anders ja. werd er weer wat versneld. Uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk ja, een, een, ja, een beetje een rustige versnelling, zeg maar. Dus toen kwam het weer eigen stil, uh, viel het weer stil. Ja, stil en toen dacht ik van ja, ik moet, ik moet gewoon gaan. Ik wist wel dat dat, uh, daar hadden we met de ploeg ook wel besproken, dat dat wel ja, ons doel was om proberen weg te komen en niet, niet af te wachten. En uh, ja, ik wist wel dat als ik moest winnen, dan, in ieder geval, dan zou ik weg moeten rijden of alleen of, of met twee of drie man, zeg maar. Nou. Maar je gaat? Nou, toen, kijk om. Uh, ja, ik keek eigenlijk natuurlijk naar na 150, 100 meter kijk je ze om van uh, wat gebeurt er. En toen zag ik meteen dat ze nog uh, ja, eigenlijk naast elkaar over de weg reden. Dus toen had ik meteen al een uh, goed gat eigenlijk te pakken. En toen, uh, ja, toen ben ik gewoon volle bak eigenlijk de eerste, eerste 500 meter, eerste 1, uh, 2 minuten volle bak gaan rijden. En toen, toen keek ik om en toen hoorde ik al in mijn oortje dat ik 25 seconden had. Dus dat ging eigenlijk heel snel. En uh, ja, dan weet je ook meteen van oké, okay, nu wordt het echt eigenlijk eerst een tijdrit eigenlijk tot de top uh, van die Civilio. Uh, ja, dat is echt, echt een lastig klimmetje. Het was nog wel denk ik een kilometer of twee denk ik toen tot de top. Uh, ja, en, en toen ik boven kwam, toen had ik denk 15 seconden of zo op, op de eerste achtervolger, misschien 20 op, op die mannen daarachter. En ik ken die afdeling heel goed. Ik denk dat, dat ik daar wel nog extra verschil heb gemaakt. Want als ik, uh, daar pakte ik volgens mij 15 seconden extra nog op, op het groepje.
4: En, en daardoor... Heb je echt veel risico's genomen?
6: Nou, dat viel wel mee. Uh, wel een beetje, maar ik, ik had die afdeling heel goed bestudeerd. Uh, ik had video's gezien en uh, ook in de Giro van dit jaar zat hij. Dus daar, daar had ik eigenlijk ook al een uh, gaatje dichtgereden op, uh, op het groepje wat voor me toen reed. En ik had er wel... Ja, ik wist gewoon eigenlijk elke bocht. Dus ik ging gewoon volle bak naar nou, de weg.
4: Heb je je video's gezien voor de koers? Ja, ja die, die
6: hele week. Eigenlijk die hele week van tevoren heb ik eigenlijk elke dag die video nog wel eens uh, nog wel eens terugbekeken. Maar video's
4: van de Giro van de afgelopen jaren? Nee,
6: nee, nee eigenlijk uh, mijn ploegleider, dat was alweer een jaar of drie, vier geleden, heeft een keer daar verkend. Dus die had gewoon alleen een videootje van alleen die afdaling. Dus die kon ik dan mooi ja, op de computer zien. Ik kon ook versnellen. Dus hoef je niet, ja, op een gegeven moment ken je de helft natuurlijk wel helemaal. Dus dan, dan versnel je met een, oh ja, die bocht even terugkijken. Dus ik ken eigenlijk gewoon elke bocht super goed. En ik denk dat ik daar daar pakte ik denk 15 seconden extra. En dat heeft misschien wel het verschil gemaakt achteraf, want uh, ja, nu kwam ik beneden met 35 seconden zo'n beetje en had ik op, op, op die laatste, laatste klimmetje had ik toen op een gegeven moment ja, liep het wat terug tot 25 misschien tot 20. Maar ja, als ik die 15 seconden niet extra had gepakt, dan had ik, had ik nog maar 5 of 10 seconden gehad en dan hadden ze me zien rijden en ja, dan gaan ze springen. Dan gaan ze springen waarschijnlijk. Dus dat is achteraf denk ik wel heel belangrijk geweest. Op welk moment wist jij dat het binnen was? Ik denk, zo'n beetje op de top van die uh, uh, ja, San Fermo heette die, hij, die, dat laatste kleine klimmetje. Toen, toen, toen had ik dus nog een seconde of twintig, uh, misschien vijftien, was nog wel een groot gat. En toen keek ik ook eens achterom, eigenlijk, uh, ja, misschien in een van die laatste bochten. En toen wist ik eigenlijk wel, was het nog een kilometer vijf? Toen wist ik wel dat, dat het eigenlijk wel binnen zou zijn. Omdat die afdaling, die kende ik ook wel goed. En, en ja, daar maken ze niet zomaar vijftien seconden dan, dan op mij goed. Heb je je moeder zien staan? Uh, niet in de laatste bocht. Uh, wel, uh, ja, je, je komt daar ook door met een kilometer of tien te gaan. Voor de San Fermo uh, rij je eigenlijk diezelfde bocht vanuit de andere kant uh, kom je er langs. En toen heb ik wel iemand uh, ja, min of meer gehoord, uh, gezien, zeg maar uit een ooghoek... Maar ja, dan, dan zit je zo in je focus en, en ben je aan het afzien. En uh, ja, toen dacht ik wel van, uh, oké, okay, daar zullen ze wel staan. Maar ja, in die laatste bocht, ik bedoel, dan, dan weet je eigenlijk al dus dat je gaat winnen. En uh, ja, dan ben je ook natuurlijk volle bak aan het geven tot de finish. Toen, uh, toen heb ik het niet uh, gezien, maar het was wel heel gaaf dat zij daar stonden. Want uh, ja, die, die komen ook niet bij, bij alle koersen kijken. Uh, ja, vaak, vaak één of twee keer per jaar komen ze naar een koers of, of soms naar de Tour... En de laatste jaren er steeds in Lombardije met, met de vriendenclubje club, gaan ze naartoe. En uh, ja, dat, dat zij daarbij bij waren was wel heel gaaf. Dit
4: dus, dus is een prachtige foto, want ik denk dat het de laatste bocht is. Ja, dat is de ja, laatste, ja, laatste, ja. laatste bocht. Waar, waar, waar jij doorkomt, ja. waar je weet dat je gaat winnen en waar er een, 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 eigenlijk voor het publiek, twee stappen voor het publiek, een mevrouw in haar je
6: wil staan te springen. <laughs> <laughs> ja. Ja, dat was, uh, was mooi inderdaad. Ja, ook, ook beelden zijn ervan geloof ik. Want ja. Eurosport dat zie je er ook echt, echt springen. En uh, dan moet iemand uh, ha bijna, ja. bijna van de weg aftrekken. Ja. Dus uh, nee, is wel heel gaaf, ja. Die, die kan ook heel fanatiek zijn. En uh, ja, dat is waar denk ik ook wel bijzonder om mee te maken.
0: Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden, maar er was een tijd dat we niet wisten hoe een coronatest werd uitgevoerd. Ramon Sinkeldam legt het uit, vlak nadat hij is teruggekeerd vanuit de Emiraten, waar hij op zijn hotelkamer in quarantaine zat.
1: Ja, dus het was de nacht van donderdag en vrijdag, werden wij om twee uur gewekt werd er aan de deur ge uh, geklopt. Ja, die probeer je eerst te negeren. Hè? Misschien ken je dat, dat je dat gewoon... <laughs> net als met baby's, dat je denkt van... Ik wacht gewoon tot de andere jongen opstaat. of op mijn vrouw. Uh, <laughs> uh, met, met wie lag je op de kamer? Met Arno de maar. Dus, uh, Dat is de, de kopman eigenlijk. De, ja, de sprinter van de ploeg. Ja. En je, je, je voelt je benen even goed wel. Dus je denkt, shit, uh, ik hoop dat ik nog even kan slapen straks. Maar om twee uur s'nachts, ja, afgelast, uh, jongens. Uh, uh, Coronageval, blijkbaar. Wel of niet. Uh, we worden straks getest. Dat werd om, uh, om vijf uur werden we allemaal getest in de gang uh, door uh, allemaal mensen in pak. Ste uh, heb je wel eens meegemaakt hoe dat gaat? Ja, nee, nee? ja gewoon bloedcontrole. Hebben we nee, ge maar niet Het is echt pak. Vertel eens. Ze pakken gewoon een soort van lange wattenstaaf. en die stoppen ze zo diep je neus in en dan schrapen ze een soort van ja, bij je achterschedel, of zo voelt dat <laughs> en zo diep steken ze erin. Dat doet echt gewoon zin. Dat is echt zeer. <laughs> uh, met zingen naar de kamer. en uh, zo... stonden stonden z'n allen in de gang dus? Gewoon een heel peloton? Ja, een hele peloton. Uh, ik denk Oms de beurt, denk ik. Alleen onze ploeg. Wij kwamen aan en we gingen gelijk weer terug. We hebben niemand gezien, maar ik denk dat ze gewoon beurt uh, rennen sturen. Uh, maar zaterdagavond werd dus bekend van... ja jongens, het is allemaal negatief. En als je negatief bent, dan mag je naar huis als de hele ploeg uh, negatief getest is. Dus we stonden allemaal middels koffertje... Uh, werd ik uh, gebeld dat ik naar beneden moest komen. Um, want ik zou om twee uur, s'nachts, zaterdagnacht sowieso mijn originele vlucht zou dan gaan. Uh, alleen ik niet, blijkbaar. Dus uh, ik moest weer naar mijn kamer. En ik mocht ook... Ja, ik kwam daar met mijn koffer de gang in. Zonder een mannetje. Die uh, pakt mijn koffer af. Want ik mocht gewoon... Uh, de koffer mocht mijn kamer niet verlaten. Dus ik wel. Dus ik ging naar beneden met mijn rugzak. Maar mijn koffer niet. Dus misschien dat zij al iets wisten van die Russen... die bij ons op de kamer lagen. Dat wisten wij natuurlijk allemaal niet. Nee. Uh, maar wij moesten dus blijven. En uh, het gekke was... Uh, zonder uh, iemand uh, iets kwalijk te nemen. Wij werden vrijdagochtend gecontroleerd. We hadden vrijdag geen koers. Vrijdagmiddag zaten we allemaal aan het zwembad. En vrijdagmiddag zaten we allemaal in de gym. En zaterdag idem dito. Ja, zaterdagmiddag was al bekend van we gaan niet meer naar de zwembad. Dus die uh, etage hebben ze afgesloten. Er konden niet meer komen. De gym werd afgesloten. Maar tussen de eerste test en de uitslag van deze test. Ja. Nou ja, je kon iedereen besmetten. Want we zaten gewoon met z'n allen lekker te zweten daar. Um, dat, dat was natuurlijk heel gek en uh, het feit dat wij niet mochten blijven, ja, daar kun je iets van zeggen, want ze maken het natuurlijk makkelijk van ja, vierde etage, jij zit bij hun op de etage, maar dat wil niet zeggen dat wij contact hebben met, met hun, helemaal niet. Want maar zaten erbij op
4: de etage met, met UAE, met, dus waar, waar het
1: oorspronkelijke nee. besmetting is vastgesteld? Nee, wij zaten bij uh, Gazprom en Covidis en Gazprom die was later ook blijkbaar. Uh, iemand of meerdere ja. renners uh, of begeleiders positief getest. En dat is de reden waarom wij moesten blijven, heb ik te vertellen. Maar ik weet nog steeds niks officieels, weet je. Dus het allemaal van horen zeggen. Maar
0: vind je dat niet raar? Wil, wil je het weten? Wil je nou precies weten wat er aan de hand is? Of denk je, ach jongens, zo niet erop. Nou ja, Volgend jaar uh, kom ik zeker niet meer terug. Ik,
1: uh, ik heb goede hoop en uh, het vertrouwen dat ze ons niet zomaar hebben laten zitten. Dat het wel een reden heeft, weet je wel. Maar ja, je hoort in die... Wij hebben in totaal tien dagen gezeten, van uh, donderdag tot vrijdag nacht, tot uh, zaterdag nacht dat ze naar huis mochten, een week later. Uh, je hoort zoveel verhalen, en ook een verhaal dat de, f, um, de ploegbaas van UAE, of een belangrijke pion in ieder geval daar, een van de, die daar woont ook, dat die ook ziek was geworden, samen met twee renners of begeleiders van de ploeg. En dat dat ook een reden van de race geweest dat het afgelast is. Daarna hoorde ik, die zijn helemaal nooit positief getest. Die hadden gewoon griep. Of die hadden gewoon een koorts. Weet je wel? Uh, bij ons op maandag, in koers nog. Toen werd Miles Kotsen, die werd ziek. Nou, echt. Echt ziek. Dus dat, die liep helemaal leeg. En als hij opstond om naar de wc te gaan, dan viel hij flauw, letterlijk. Dus die, die was echt tot... Die ging dood, zijn maar bij zo'n spreken. Die lag echt uh, op zijn kamer uh, te kreperen. Wij verhuisden naar Abu Dhabi. En in Dubai lag hij nog. Dus wij zeggen: luister nou, wij worden allemaal getest hier. Maar die gast, die ligt daar ziek ja, te zijn.
0: Die is ziek. Die ja. is
1: echt ziek. Ja. Dus test hem. Nou, tweede keer gezegd, derde keer getest. Een paar dagen later, Miles Kotsen mocht naar huis, nooit getest. <lacht> die is nooit getest. <lacht> en bij ons werd uh, Bruno Amirail, Amirai... Die werd, uh, die werd ziek die nacht dat uh, wij eerst getest en een ploegnoot van mij. Dus je werd opgenomen in het ziekenhuis, drie keer getest, drie keer negatief, en die mocht naar huis. Jacopo Guarnieri, die mocht. Ja. Ik zou om twee uur s'nachts vliegen, ik mocht dus niet. Jacopo, die werd. Maar ja, als je de bus in kwam, dan werd je, je paspoort gecontroleerd, allerlei dingen gecontroleerd. Jacopo, die mocht gewoon de bus in. En die ging zondagnacht gewoon naar huis toe. Gewoon met, de hele, met alle andere ploegen, met de jumbo en, en noem maar op. Dus, nou ja, ik, ja, die is ik neem ontsnapt. niemand iets kwalijk, die Ja, bestekend. maar het, het ja. is gewoon zo chaos voor iedereen. De ja. hele organisatie, voor, de, voor alle autoriteiten, die hebben geen, geen overzicht meer. Dat is ook logisch. En het gekste, een paar gekke is, maar uh, David Godou... die lag op de tweede Inderdaad. etage. Die lag niet eens bij ons op de etage. Oh, dus die, die mocht... was onderdeel van onze ploeg... maar die was als enige op de tweede etage. De vierde etage was in quarantaine. Ja. Maar hij zat op de tweede. Dus hij zat daar zo... Ja, uh, <laughs> hij mocht niet weg
0: omdat hij bij de ploeg hoorde, ja. maar voor de rest had hij niks te maken met die situatie.
1: Nee, nou, wij het ook niet. Maar ja, wij zaten op de vierde etage ja. naast Gasper bewijs bij wijze van spreken. Om oh, een maar, beetje uit te leggen. Ja. Maar David Caddo, die zat daar gewoon ja jongens, ik zit weer tweede, maar mag ik niet weg? Nee, mocht niet. Echt bizar.
0: Dit wielerjaar was natuurlijk ook het jaar van de Tour de France voor vrouwen. Een lang gekoesterde wens voor velen kwam uit. We horen zometeen Marianne Vos over een
4: toerdroom die niet bestond. Ja, ik, ik vind het een soort karma. Wat een modieus woord. Ja, <laughs> dat klinkt heel hip en zweverig hè. Beetje. Ik, ja, ik ga het even uitleggen. Toen ik haar zag fietsen in de finale. Met uh, Longo Borghini... Balsamo, Nivea Doma, Allemaal echt renner, rensters. Toen, rensters. Ja, ik zat gewoon meteen terug te denken... aan heel veel jaar geleden. Ik, ik zag haar gewoon als klein meisje... die dus naar de Tour ging... jaar na jaar na jaar. Die ging gewoon twee weken achter de Tour aan... met haar ouders. En dan gingen ze, stonden ze op de camping bij Alpdues en gingen ze naar de, de rennershotels... en dan gingen ze naar de ploegbussen... om handtekeningen te verzamelen. En... Ja, zij vond dat fantastisch. Maar zij had nooit het idee, ik word later wielrenner. Of ik ga later de Tour rijden. En al helemaal niet, ik ga later de gele trui winnen. Nee. Want er was helemaal geen Tour voor vrouwen. Dus ja, wat ze wilde worden, was ze wilde arts worden. Dus er was helemaal niet een toekomstbeeld van, ik, ik word later heel goed in wielrenning. Daar ga ik mijn werk van maken. De en, droom kon niet bestaan. De droom kon niet bestaan. En um, zij heeft die droom mede zelf gemaakt dat ze hem überhaupt kon gaan dromen. Weet je, Ja, ze is, ze is de beste renster ooit geworden. Dat wist ze toen nog niet. Ze wist toen ook nog niet dat ze prof zou worden, dat dat een beroep zou worden. En zeker niet goed betaald. En ze wist ook niet dat ze, wanneer was het in 2013 geloof ik, eh, samen met drie anderen een petitie zou starten. Gericht aan de ASO. Eigenlijk met... Van, ja, dit was heel netjes geformuleerd. Maar ja, de boodschap het, was wel vrij duidelijk. Wordt uh, word het niet eens tijd. Wordt het niet eens tijd. Ja. Stelletje, puntje, puntje. Laps, Ja. En dat heeft daarna nog negen jaar geduurd. Wat idioot is natuurlijk. En de, en de ASO heeft um, Vos en alle andere rensters en het publiek in het algemeen... Uh, ...jarenlang een beetje nou, proberen zoet te houden met lacours ja in, in verschillende varianten
7: ja en dat is, en
4: soms was dat een variant waarvan je dacht nou dit kan wel wat worden we hebben een keer een lacours gehad in de bergen met van vleuten tegen uh, uh, van de bregen fantastische wedstrijd maar er zijn ook heel veel jaren bij geweest dat het gewoon geen een reet voorstelde en dat het gewoon een paar rondjes op de chance die zee was of nou ja, vorig jaar was het ook niet niet bijster veel nee zoethoudertjes zoethoudertjes ja dat is misschien wel het goede woord en ja ik vind het al heel bijzonder dat zij nog kon starten in de tour die ze dus zelf mede is. Nee, die op haar initiatief mede een nieuw leven in is geblazen. Dus dat bedoel ik, dat ze, ik vond het wel karma. Dat zij dan in het geel staat. En bij de, bus staan, bij de bus van die ploegen staan dan gewoon kleine meisjes met van diezelfde handtekeningen en schriftjes. te wachten op Marianne Vos. Maar dat is het. Want dat is dus. En die
0: meisjes. Die meisjes willen Marianne Vos worden.
4: En die weten dat het kan. Ja. En die, kunnen, die weten dat ze, dat ze wielrenners kunnen worden, die weten dat ze de tour kunnen rijden, die weten dat ze een gele trui kunnen pakken. Dat is toch fantastisch? Ja, ik, vind dat ik, 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 ik zag die meisjes, dacht ik, nou, dit heb jij gedaan. Ja. Vond ik helemaal
0: mooi. Ja, Daar ben ik helemaal mee eens. Onze dochters kijken naar Marianne Vos en
4: die ja. denken, zou kunnen. Zeker? Ja. ja. Nee, dat is, maar ook niet meer dat het iets bijzonders is of zo. En gewoon, dat is gewoon net zo normaal. als onze zoontjes naar, naar, naar sport kijken en denken: ja, dat zou kunnen. Ik vind dat echt een gigantische stap voorwaarts.
7: Met Marianne.
0: Ja, Marianne, gefeliciteerd. Hé hey Marianne. Bedankt. Jeetje, Mina zeg. Wat een geweldige dag moet dit voor jou geweest zijn.
7: Ja, ja geweldig hectisch is, allereerst. Maar uh, natuurlijk wel uh, het geweldig uh, om de etappe te kunnen pakken.
4: Hoe lang heb jij hiervan gedroomd?
7: Um, ja, eigenlijk pas echt sinds dat het, uh, de toetspans er echt is. Want uh, ja, daarvoor kun je wel dromen, maar dromen van iets wat er niet is, is dit wel, uh, wel lastig. Um, maar ja, sinds we uh, sinds woorden dat de cultuur de kans ging komen, ja, is natuurlijk wel het allermooiste om mee eens te kunnen pakken. Hé, uh.
4: hey, hoeveel uh, handtekeningen heb jij vandaag aan uh, kleine meisjes gegeven?
7: Nou, bij de start van een paar. En in uh, ja, woorden is het dezelfde op afstand. Hè? Dus uh, dat is uh, iets meer de kant uh, van zaken.
4: Besef jij... Maar
7: ja, wel, uh, wel heel mooi om uh, inderdaad hier hier uh, te zijn en dan zien we hoe de toestand en natuurlijk van stemmen het ook leeft.
4: Besef jij dat je die meisjes en uh, onze dochters, ja, onze dochters, ja. dat, dat jij ze een, een nieuw perspectief hebt gegeven ook?
7: Uh, ja, op, op, op dit moment ben je natuurlijk gewoon ook nou, vol met die koers bezig, maar ik, nee, ik ben wel bewust van dat het een heel bijzonder moment is, dus die, die eerste toestand, die, die dan ook echt gewoon. Uh, Wereldwijd te zien is. En ja, voor mij was dat dus als klein meisje geen droom. Omdat je weet dat het eigenlijk niet echt is of niet is. Ja. En, uh, ja, en dat het nu wel uh, voor uh, jonge meisjes uh, en jongens die, uh, die willen gaan fietsen wel een droom kan zijn. Ja, dat is wel een, uh, een hele mooie verandering.
4: En geef je jezelf tijd om daarbij stil te staan of komt dat pas uh, over, uh, over een week als de tour is afgelopen?
7: Ja, nee, natuurlijk. Nee, staat er al een klein beetje bij stil, maar ondertussen inderdaad is ook alweer genieten van de wind En moeten we ook weer langzaam weer gaan schakelen naar morgen. Dus om het echt te laten bezinken, dat zal later komen.
0: In de volgende aflevering gaat het over Mathieu van der Poel. 2022 was voor Van der Poel een jaar van uiterste. Van prachtig roze naar lijkbleek oranje. Ik
3: vind het heel leuk om in de tuin te werken. Um, ja, zoals mijn auto's poetsen doe ik ook altijd zelf eigenlijk. En dat vind ik ook heel leuk, maar ik weet ook dat dat niet het beste is. Maar uh, soms
1: is het mentaal nog wel belangrijker dan fysieke dingen die je doet. Wilt u meer horen en een van de
0: gesprekken nog een keer terugluisteren? Check de linkjes in de show notes.